0: Para todo mundo, a gente está começando mais um Papo Com. Papo Com é o podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa e comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxijó, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. O episódio de hoje continua a série em parceria com a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. A Cátedra em Comunicação e Informação Intercom José Melo está produzindo sua quarta temporada de lives. São 21 sessões organizadas pela Intercom e seus grupos de pesquisa, em parceria com a Intercom. O grupo de pesquisa J está transformando essas lives em episódios do Papo Com. O episódio 14 da série discute rádio e desinformação. Participam do debate Daniel Martim Pena, da Uex, e Paulo Fernando Lopes, da Federal do Piauí. A mediação é de Débora Lopes, o FOP, e Álvaro Bufará, da FAP. Pois vamos à nossa roda de conversa!
1: Nos últimos anos, eles têm revelado um contexto de muitos desafios na produção e na circulação de informações do Brasil e no mundo, não só no rádio. Especialmente no nosso país, os grupos de difusão de fake news impactaram diretamente, por exemplo, no resultado das últimas eleições presidenciais e no dia a dia dos brasileiros como um todo. Na pandemia, nas universidades, nas políticas públicas para o meio ambiente, na manutenção, na perda de direitos civis conquistados e no debate sobre direitos humanos. As redes de desinformação elas têm se configurado como uma ferramenta que permitiu implementar ações públicas de sufocamento de universidades e de sufocamento de grupos sociais que lutaram por anos pela conquista de seus direitos. Durante a pandemia, ela foi uma estratégia para a geração de cortinas de fumaça que possibilitaram posturas irresponsáveis diante do risco de morte diante da perda de condições de vida, diante da dor e diante do desamparo da população. A manipulação de informações, elas configurou na realidade brasileira especificamente como uma arma que gerou e infelizmente tem o potencial de seguir gerando sérios danos à democracia e sérios danos à sociedade. Em 2022, nós vivemos anos de eleições presidenciais mais uma vez. Assim como em 2018, as notícias falsas assumem protagonismo e a nossa responsabilidade como pesquisadores é analisar, é entender e é combater a difusão das fake news, a difusão da desinformação. No grupo de pesquisa Rádio Mídia Sonora a gente vai tentar contribuir da maneira como a gente pode para isso, uma das nossas ações é essa aqui, é receber nessa live Dois pesquisadores que trabalham com esse assunto e que vão poder trazer muito pano para a gente, muito pano para manga, muito para a gente discutir aqui. Nós recebemos então os pesquisadores da Universidade de Extremadura na Espanha, Daniel Martin Pena, e da Universidade Federal do Piauí, Paulo Fernando Lopes. É, também está conosco aqui hoje, o coordenador adjunto do GP, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, da Fundação Armando Álvares Penteado. Álvaro Bufará Júnior. Duas boas-vindas para vocês, para você, Bufa.
2: Começamos a nossa live, rádio e desinformação, com o professor Daniel Martim Pena. Ele que é professor de comunicação audiovisual e jornalismo da Universidade de Extremadura, na Espanha. É doutor em comunicação e educação pela Universidade de Ruelva e é diretor da Rádio Onda Campus e decano da Faculdade de Ciências e Documentação e Comunicação da UEX pesquisador de rádio, foi presidente da Rádio Internacional Universitária Rio e Rede de Redes e a Associação de Rádios Universitárias da Espanha. Bem-vindo, Daniel. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. A palavra é sua. Seja bem-vindo.
3: Muito muito obrigado, Álvaro. Muito obrigado, Débora, Nair. É um prazer estar com vocês e compartilhar a mesa deste live com Con Paulo Fernando, con un buen amigo. Eh, Voy a intentar hablar portuñol. Eh, Débora sabe que sou, somos perto de, de Portugal, entonces hablamos eh, eh, portuñol. Eh, un placer estar con toda la gente querida que tuve oportunidad de, de conocer en, en Intercom, en Joinville. Estoy muy agradecido, agradecido a Intercom por haber podido. Eh, fer, eh, participar en Intercon en, en Joinville y conocer a, a, a gente, a pesquisadores eh, brasileños maravillosos. Fruto de, de esa estadía en, en Intercon eh, está por aquí, por la España, por Extremadura, eh, la pesquisadora y eh, coordinadora del grupo eh, de radio y media sonora, eh, Débora. Eh, estamos a trabajar a, con, a conjunto. Eh, no tanto como me gustaría eh, ahora soy como ha dicho Álvaro a unos días decano de la facultad y a primera vez a primera vez que, eh, que presentan en un, en un evento como decano de la facultad para mí es é extraño es é, é raro es es eso de decano pero es é un puesto de responsabilidades y, y un puesto para poder defend, defender a, a Radio como eh, famoso ha Ben Nair desde el de directora de científica de Intercon siempre a defender a a en medio no no so medio querido a radio así que eu vou a intentar eh, falar, eh, eu penso, de he 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 para he 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 a he 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 infodemia infodemia que que ha que tiene lugar a, a raíz de de a covid 19 pero no no podemos olvidar que a, a fake news no no aparecen con a covid 19 sino que son mucho anteriores a, a fake news y a circulación de información errónea y mala informada ha podido e, eh, determinar procesos importantes como o Brexit aquí en, el, en Europa, la salida del Reino Unido de de, de la Unión Europea, o procesos electorales como, como en Estados Unidos o, o como puede pasar y he pasado en, en Brasil con las elecciones generales, ¿no? Entonces es una es una, una, lucha, una lucha una lucha se dice DÉBORA lucha una lucha luta, una lucha importante de de los medios de comunicación y eu pienso que la radio es é a millor posicionada para para hacer esta lucha contra esta lacra eh, que tenemos en eh, eh, estos momentos eh, eu lo, eh, lo primero que quiero es é hacer un un pequeño contexto de de situación actual eh, siempre hemos hablado de pandemia pero eu creo que la pandemia en el ámbito de la información es é, es é una es é evidente se ha transformado en una infodemia. Infodemia es una, una un problema de 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 información de sobresaturación informativa. las eh, tecnologías de información y comunicación eh, tienen cosas muito boas, pero también tienen cosas eh, perigosas. peligrosas. Eh a de información por internet es é muito sencilla. Eh, eh, os nativos digitais están eh, están siempre a buscar informação, es é fácil encontrar muita informação y hay que distinguir a informação certa de a incerta y ese es é un um problema da de la ciudadanía tenemos temos un um contexto de prosumidores a cidadania va a consumir de manera de manera activa, no pasiva, no no nativos digitais no están em... En, en la televisión, esperando, esperando las noticias, los nativos digitales van a las redes sociales a, in, a, a buscar información, a compartir información, eh, y eh, las audiencias no, no no son críticas. No críticas. Eh, es, es muy fácil también eh, crear conte, contenido eh, a través de las herramientas digitales, y eh, eso es una, una herramienta que utilizan de manera interesada muchas eh, muchas empresas eh, políticos y pueden eh, compartir de manera pueden crear de manera sencilla eh, desinformado un ejemplo de, eso, de de ellos son los desfiles eh, los vídeos con informado eh, visual que se instituyen a a cara de, de un político de o de cualquier persona es una amenaza eh, como hábito Débora Es una en la presentada es una amenaza eh, muy real una amenaza muy real contra la democracia eh, porque la difusión de ese contenido y eh, es perjudici, perju, perjudicial para la ciudadanía porque eh, puede ser una estrategia de control político de de dictaduras La situación que vive Rusia Rusia es muy muy particular, Eh, entonces es un sistema eh, donde puede parecer que tenemos libertad total de creación de contenido, de de consumo de de información, pero en realidad eh, estamos eh, en el camino que que marca la, la desinformación que marcan los políticos que utilizan a la desinformación para controlar a cidadania. ciudadanía eh, entonces eh, falamos de un conceito que aquí é, é muy muito, muito debatido en españa es é el concepto de toxicidad informativa infos eh, realmente temos más información más informado que nunca podemos tener é, tener acceso a más informação que nunca Pero estamos peor informados que nunca, porque la ciudadanía no es una ciudadanía experta, no es una ciudadanía capacitada para para, eh, identificar a a fake news, es una ciudadanía que eh, es prosumidora y activa y compartilla eh, noticias no verificadas de manera sencilla. Entonces estamos en una situación de toxicidad informativa donde a ciudad o ciudadano no distingue a noticia real de la noticia inventada, de bul, de o, con, con ato, ¿no? Boato, boato. Correcto. Eh, eu quiero hablar también de un concepto que está estamos eh, estamos trabajando aquí en España es Lo concepto de noticias falsas como tal, a fake news, no contempla o alcanza o alcance da, dos trastornos informativos verificados diariamente. A eh, investigadores que aconsejan hablar de desvíos de información y hay tres tipos de, de desvíos de información. Eh, por un lado está la información incorrecta, que es una divulgación de información errada, mal verificada. No no, no no está divulgada con intención de, deliberada. No es eh, no, no es divulgada para hacer daño a, a alguien. Y se relaciona básicamente con periodismo de baja cualidades o, inefic- o ineficiencia o falta de capacidad de competencias profesionales. Es una información incorrecta que no es, no es una información maliciosa. ¿Vale? Pero es una desviación de información, es dentro de esta toxicidad informativa, la información incorrecta también forma parte de esa sobresaturación informativa y ayuda y eh, es un problema eh, añadido. Después, después está la más informada, eh, que parte de eh, la realidad, más siempre la suya está vinculada a un interés público, es decir. No agrega nada al debate y a má información que pretende es hacer daño a alguien o algo. É decir es una información eh, intencionada eh, para hacer hacer mm, daño. Y a desinformación es é información falsa producida con interés de, deliberado para hacer daño a alguien. Aquí es é, en esa desinformación es é donde eh, localizamos las noticias falsas. A desinformación es la más perillosa de todas estas desviasadas informativas. ¿Vale? Es, 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 la, es feita con intención, deliberada y producida como una información falsa, de manera intencionada. Aquí podemos eh, observar un esquema donde eh, tenemos información falsa, información errónea eh, y En el otro lado tenemos a intenció de hacer daño a alguien, esa información maliciosa, y en la confluencia está a desinformación, que es una mezcla de esas dos eh, tendencias de la noticia errónea y la noticia maliciosa con intención de hacer daño a alguien. Hay muchos ej- ejemplos de cada vez a inteligencia artificial. Yoga un papel fundamental eh, para a creación de contenido falso, eh, para a creación de desinformación, eh, falado an, a, antes de Old Face y todos estos tipos de trastorno son muy perjudiciales para la ciudadanía. Es é preciso que a, dar, es é preciso que nos como como expertos en comunicación y como periodistas, eh, expertos en radio, eh, trabajar con audiencia, eh, cómo combater esta desinformación. Eh, ese es é un tema fundamental. Cómo podemos eh, eh, formar audiencia para combater esa desinformación maliciosa y intencionada. Para combater información imprecisa es é fundamental verificarção el fact-checking. é un proceso que ocurre a verificação es un proceso que ocurre é um antes de a difusión de informação qual é el é problema el problema es é que a ciudadanía tem muita facilidade para compartilhar informação eu recibo uma informação por whatsapp por telegram por facebook e é muito fácil compartilhar é sin verificar e tem que ser un traballo feito antes de compartilhar a verificação. eu no difundo si no verifico se eu se eu difundo eu estou a contribuir con a desinformação generada con un intenso, con intensa para facer daño algue o algo o para conseguir un rédito nas unas en unas elezas o o en un conflicto bélico é muito importante facer esa ese trabajo previo de verificada un, un tema distinto es é el chequeo dos, dos feitos o chequeo dos feitos é Eu um de feitos es después yo puedo chequear un hecho después de haber difundido ese es é chequear si es é un um feito real o inventado pero o importante en la desinformación es é compartilhar, es é no compartilhar antes de verificar organizado es muy importante recalcar que hay organizaciones que tienen ha desinformación como un negocio lucrativo para ganar dinero para ganar ganar dinero entonces hay, 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 hay empresas especializadas en crear desinformación viven de desinformación entonces es importante que nos como profesionales de los medios de comunicación trabajemos con as audiencias el verificar antes de compartilhar. siempre verificar antes de compartilhar. ¿Cuál es é el contexto? El contexto sigue siendo que las redes sociales y las plataformas de distribución de contenido pueden convertir en armas perillosas. Entonces, es un peligro. Es é positivo que podamos publicar o contenido, audio, vídeo, mas quién es o garante? de que o contenido real o un contenido creado con una intensa maliciosa. Existe poca verificación de información, no periodistas. No no, no que se publica. Es é importante reivindicar que nos reivindiquemos o trabajo de de periodista. O o periodista que ser o primero en hacer esa verificación. Aquí en España a medios que eh, Moito importante es que han, que han eh, compartilhado noticias falsas. Es é muito importante que os primeiros que faxamos ese traballo de verificação seamos os profesionais e después formar as audiencias, as usuarios en esa verificação. Excepto que no há ningún algoritmo que distinga o verdadeiro do falso. Pero a inteligencia a inteligencia artificial está a traba, está a trabajar con rapidez y hay, hay herramientas que están a ayudar aos, a aos jornalistas periodistas y a ciudadanía a ciudadanos que son grandes verificadores. E hay que trabajar en ese concepto de verificación. Hay que trabajar las audiencias críticas y hay que trabajar las audiencias que son eh, verificadoras de noticias. Esos son conceptos son importantes. Eh, ahora voy a tamú na segunda parte da, da presentación quiero falar da radio quero falar da radio porque eh, son boas noticias son boas son boas noticias para para no, para nuestro querido medio porque en el, eh, una encosta que se hace aquí na, na europa na unión europea es el eurobarómetro eh, a, fa tres, cuatro semanas que ha sido publicado eh, dice que o medio más confiable para os ciudadanos que na Europa, en Europa, es é a radio, con un 56% da poblasa, da ciudadanía. O segundo medio é a prensa escrita e después a televisá, con 49%. Moito, moito detrás está as redes sociais, con un 20%. Há moita diferencia. A radio casi o triple que as redes sociais. É un medio moito confiable, el máis confiable para o ciudadanos europeos Na en españa eh, la situación es é, é similar pero o, o porcentaje es é un, un 45 un 45 por 45% y sigue siendo o medio más confiable. las redes sociales no inspiran confianza en los dos ciudadanos europeos ni españoles é importante recalcar es que eh, un dato importante para tener en cuenta eh, aquí no estudio general de medios el estudio general de medios estudia audiencia las emisoras de radio españolas las principales emisoras de radio española después la pandemia ha estado a voltar a voltar el a voltar el, a voltar el contexto en españa a radio musical era a más escoitada por los ciudadanos a más escuitada después de, o primer año de pandemia a radio informativa era, era la más escuchada por por diante de a radio musical a, a, a ciudadanía ha ido a radio a informarse a encontrar información de la pandemia y a confiabilidad de la radio ha subido no último en no último año é decir a radio sigue siendo con cenas de historia con más decenas de historia a radio sigue siendo o medio más confiable y é es en europa en españa y en muchos lugares del planeta Do mundo a radio es é o medio más confiable es é muy boa noticia para nos para nuestro querido medio a radio este ano este ano la UNESCO a Unesco Ha, ha, ha dedicado o día 13 13 de febrero de febrero al día mundial de radio a, a radio y la, la radio y la confianza radio es confianza radio es confianza ese era o lema o, o leitmotiv de o día mundial de radio sí ahí lo dice el eslogan sí radio es confianza es verdad la radio es verdade. la radio, verdade. Po, eh, a radio es eh, o lugar Donde a ciudadanía podese informar correctamente dos feitos. Por qué o, o radio é o medio máis confiable? Eh, a, a radio ten máis de 100 anos de historia. A radio segue sendo os, os medios máis confiables e de maior uso. Cuales son as de deste medio? Eh, eh, é a súa capacidade de adaptación creo creo que en intercon de, de en intercón de dos mil y veinte eh eu edito eh, que a radio era camaleónica era un medio camaleónico. a radio eh, a radio superó a, a apareció de televisado a radio superó apareció de tele de de, de de internet a radio está a fortalecerse con con las redes sociales, la radio es plataforma mixada, la radio es é un medio camaleónico, es é capaz de adaptarse a cualquiera circunstancia. Es é, además un medio accesible y que puede ser escuchado en cualquier lugar. La radio ha sido a escuela de dos, dos meninos en tiempo de pandemia, en muchos lugares del planeta. Aquí en Europa es é fácil que eh, o internet eh, va a llegar a casi todos los hogares de da pola sao pero en muchos lugares eh, eso es un, no es una realidad desgracia no es é una realidad y a radio ha sido o medio de enseñanza de muchos meninos eh, en época de, de escuela o radio puede atender a, todos, a a todas las voces a todos los públicos a radio inclusiva a radio ten en cuenta a a discapacidade e cada vez crea más herramientas para estar eh, con todas las voces, la radio de é democracia. Yo siempre he dicho a la radio a radio de é democracia. por eso es é o medio más confiable. Entonces, eu creo, eu creo que a radio é o medio más idóneo para combatir as fake news. ¿Qué trabajo tenemos que hacer nosotros? Nosotros como eh, universidades. Las universidades creo que tenemos a, a obligación de promover a alfabetización mediática. Es é fundamental. Es é fundamental que nos formemos as audiencias. Audiencias críticas. Audiencias críticas que puedan trabajar en la verificación de feitos. Eh? Actitud crítica en relación a los medios de comunicación. actitud de crítica hay que verificar os feitos. Não é que compartilhar, hay que verificar, hay que traballar ese, hay que traballar ese eh, es, eso con as audiencias. Hay que aprender a identificar os, os boatos, os moitos boatos. E que tenemos que facer con os futuros profesionais que pasan por nós por nuestras eh, universidades. Eh, eh, temos que fazer unha formación transversal para os futuros profesionais de comunicación. Transversal Tenemos que trabajar los medios universitarios, a radio universitaria, es una herramienta para generar contenido divulgado de calidad de en ciencia y tecnología. Hay que trabajar a alfabetización científica desde las universidades, ofrecer propuestas comunicaciones alternativas a ciudadanos. Hay que trabajar con los ciudadanos eh, de perto, muy muy tope a ciudadanos, y hay que dar certezas. Vos vos dos especialistas en nuestros medios en la radio tiene que haber voces de especialistas y quiero defender de de verdad o gran papel que ha feito a radio en en tiempo de pandemia creo creo que es é fundamental trabajar eh, trabajar eh, con la ciudadanía con las audiencias eh, con la creación de contenido de de cualidades con crea, con la creación de contenido verificado con un trabajo dos jornalistas eh, objetivo eh, eh, con rigor hay que trabajar ha eh, formazaados futuros profissionais hay que defender a radio como medio más confiable más confiable a, a ciudadanía cuando ten un problema va a radio a radio en eh, la época de pandemia fue compañía eh, foi compañía de muy gente encerrada las en las súas casas a radio ha demostrado un, un una vez más que es o, o medio que la gente quiere a radio ha aumentado a audiencia y ahora a radio es más es ahora podemos falar de sonido de la creación de podcasts de creación de, de de la plataforma de, de do medio pero o más importante es trabajar con honestidad con honestidad con honestidad a las audiencias a ciudadanos a radio pública es democracia nos debemos a al público a audiencias hemos traba, hemos de trabajar de esa manera hemos de formar a sus audiencias Eu creo que se puede ser el éxito para combatir a desinformación a radio es la, la, la mejor aliada de esa, das audiencias y la mejor aliada dos jornalistas. Tenemos que trabalhar para combatir a desinformación. Muito obrigado.
2: Muito obrigado, profesor Daniel. Lembramos a todos que después das falas teremos un um tiempo para o debate y que todos podem mandar sus preguntas aquí, pelo Zoom ou pelo Facebook, nós uh, repassaremos aos nossos convidados. Agora, nós vamos acompanhar a fala do professor Paulo Fernando Lopes. O professor Paulo é titular da Universidade Federal do Piauí, doutor em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é professor da linha de pesquisa Processos e Práticas em Jornalismo, do mestrado em Comunicação da Universidade Federal do Piauí, é coordenador do grupo de pesquisa Jornalismo e Discurso, também na Universidade Federal do Piauí, foi diretor da Rádio Universitária entre 2013 e 2020, investiga a produção de sentidos na mídia com foco no jornalismo, eh, mediatização, fake news, rádio, rádios universitárias, mídias sonoras e gêneros radiofônicos. Professor Paulo, obrigado por aceitar o nosso convite e por estar conosco nessa tarde, é um prazer tê-lo aqui. Fique à vontade, a palavra é sua.
4: Obrigado, Álvaro. Boa noite a todas, a todos e a todos. Eu quero agradecer ao convite feito carinhosa e gentilmente né, pela Débora e por você para estar aqui. É, parabenizar para a Nair, né, essa querida companheira do grupo, né, pela pelo sucesso né, nesse, já nesses dois anos da live da Cátedra, que tantas discussões importantes trazem para nós. Dizer que é um prazer imenso estar compartilhando esse espaço com o Daniel. Né? Nos conhecemos lá na Argentina, no, no evento, e de lá para cá a gente tem, tem trocado um pouco de informações. Né? Então, estar aqui com ele é, é um grande prazer. Né? E também quero aproveitar para deixar o meu abraço aqui né? para todos os nossos queridos colegas do GP de Rádio e Mídia Sonora da Intercom que estão nos assistindo. Né, que em breve, torcendo que nos encontremos lá na Paraíba, em setembro. Né? Então, gente, é, Débora, acho que podemos. Né? A, a minha fala, né, que bom que o professor Daniel já fez essa abertura, trazendo esse cenário, essas reflexões, né? ela, vai, ela vai seguir um pouco dentro de, um, de uma conversa né, que eu tive com a Débora, no sentido da gente é, de eu trabalhar mais ou menos um, um mapeamento né, dessa, dessa relação né, rádio e desinformação no âmbito do GT, né, do GP, ah, no sentido de entender né, e aí trazer para vocês um de onde eu falo. Né, eu sou analista de discursos, trabalho dentro de uma perspectiva da semiologia dos discursos sociais e, né, num determinado momento, né, pode passar, né, em 2018, aí vocês vão entender essa primeira fala, né, em abril de 2018, era mais ou menos umas 11 horas da noite, quando a minha ex-orientanda, né, a Luana Sena, me manda uma mensagem pelo WhatsApp, né, indignada e me perguntando, né, por que, que todas as outras áreas estão falando sobre fake news e a comunicação não. Então ela tava tinha sido convidada recentemente, né, naquela época, para dar aula numa, numa, numa universidade é, privada E lá o pessoal da administração, o pessoal do direito, todos eles, né, principalmente o pessoal do direito né, Clamavam para si a discussão sobre fake news E aí ela chegou para mim e fez essa pergunta, né? E aí eu disse para ela que ah, não sabia, até aquele momento eu não tinha muita clareza, não era muito meu foco de investigação, mas imaginava que talvez a nossa área não estivesse ainda atenta, porque de repente podia ser que o conceito de fake news como boato para a gente já pudesse estar resolvido. né? Mas nem eu mesmo me contentei com a minha resposta. E aí né, parece, e a gente sabe que está tudo meio que interligado, eu entrei no no Facebook, fui começar a dar uma procurada né, para poder ter um melhor posicionamento, e lá no Facebook eu encontrei né, uma uma fala do Alfredo Viseu, que está aqui, né, compartilhada por vocês, num diálogo que o Alfredo e o Elias Machado, né, o Alfredo da UFPE e o Elias Machado de Santa Catarina, né, estavam trocando naquele momento. Né? então o Alfredo defendendo né? a questão né? do da fake News no termo inglês né? E aí ele vai dizendo né? que esse é um, é um fenômeno que vai exigir para a gente olhar tal e o, o Elias né? então assim o, o Alfredo dizendo que o nosso campo precisaria olhar com mais calma né? pra, a, a observar esse fenômeno e o Elias também já fazendo essa, essa reflexão e, e trazendo um ponto que depois eu vou aqui dizer para vocês: né, onde eu. o meu entendimento de, de que a fake news, aí voltei a dizer para ela, né, a partir desse momento, qual é o entendimento que eu, que eu vou ter. Né? Então, observando que aqui já tinha uma discussão bem interessante, inicial, bem inicial na nossa área. Pode passar, né? E aí. É, a partir dali a gente resolveu desenvolver essas atividades, né? então assim a gente criou na, na, no Jordis essa área de pesquisa, eu, a Luana a, e um grupo né, para tentar entender o que, que seria a, essa definição de fake news, né? então desse primeiro momento dessas atividades né, resultou essa orientação do TCC, da Iuriane, né, que seriam as consequências das fake news na campanha presidencial de 2018, né? a gente procurou estudar, o candidato Fernando Haddad e foi muito interessante porque a, no caso a, a Yuriane, ela perdeu o, o, ela teve um problema do computador ela, a gente ela recolheu todo o material na época da campanha e ela teve um problema e perdeu e ao tentarmos acessar aquele mesmo material depois ele já não estava disponível na internet nos sites que ela tinha achado e alguns sites tinham até né, sumido. Então a gente teve que, que voltar e entender um pouco essa essa dinâmica, né? Então a partir desse, desse primeiro momento dos estudos, né, teve esse, esse trabalho que a gente apresentou na SBPJ de 2018, né, sobre o jornalismo e revistas. E aqui é esse esse lugar desse primeiro incômodo, né, que é algo que eu tenho visto a gente trabalhar né é, desinformação fake news qual seria esse lugar e, e nesse artigo na verdade a gente procura entender como é que né as duas as três revistas semanais é, entendiam né e propunham ao leitor um olhar sobre as fake news né? então decorrente da, do trabalho da Iuriane, depois a gente fez esse artigo né para para apresentar lá ah, no Congresso de Mediatização né? e, por fim, a gente apresentou um artigo né, que seria ah, o rádio e os modos de dizer, né, os spots publicitários sobre fake news no, no Simpósio né, do Nacional do Rádio de, do ano passado. E aí, assim, aqui, come, aqui é mais ou menos onde eu começo a trabalhar né, e, e a olhar sobre essa questão da, da, das fake news. Ah, conversando isso com a Débora e ela falou, então traz para a live né, um pouco desse teu estudo, desse teu mapeamento. Então, vamos lá. Né? Então, a partir dos meus estudos, eu eu estou assumindo uma premissa né, aqui, junto com vocês, é, de que existem quatro fases sobre os estudos da fake news no Brasil. Né? A, o que eu vou considerar a primeira fase é de 2016 a 2018, onde para mim aí eu já né, mudei a minha visão né as fake news elas não sempre existiram as fake news elas são um fenômeno uh, que vão ter existência a partir de 2016 elas, elas são produzidas uh, para serem disseminadas e circularem né no ambiente digital então no Brasil a primeira fase, para mim, vai de 2016 a 2018. A segunda fase vai de 2018 a 2020. Eu vou detalhar cada uma dessas fases. A terceira fase, de 2020 a 2022. E, claro, que a quarta fase aqui tem uma provocação para nós pensarmos, já que a disse, olha, traz uma fala para gente no GP começar a pensar algumas questões. né Então, essa quarta fase é uma fase que a gente ainda vai chegar nela. Pode passar. Então, assim, o que vai caracterizar essa primeira fase? Então, a primeira fase é uma coisa que a gente lê muito, né? então eu eu venho acompanhando desde 2018, né? a gente vê muito, praticamente toda a literatura, né? colocando que em 2016, um dos pontos né? no contexto é a eleição do do Trump, o professor Daniel acabou de falar brilhantemente, né? a saída do do Reino Unido, né? da União Europeia, e... Naqueles primeiros estudos, né, vindo principalmente da sociologia, da ciência política, né, é, é, em cima da, da, da campanha presidencial do Trump, era mostrando né, de que nos Estados Unidos, naquele momento de 2016, o Facebook e o Twitter tiveram um, uh, papéis importantíssimos né, no resultado das eleições. Quando eu fiz, foi feita essa, essa provocação da Luana, eu me... Toquei, e aí é aqui que eu trago, né, o, que em 2017, aqui na, no Nordeste, né, lá no Ceará, a, o evento Fala Nordeste, né, que é um congresso da Rádio Difusão de Fortaleza, ele trouxe uma palestra, né, intitulada Fake News, a Era da Pós-Verdade, né, que foi apresentada pela angela Pimenta, né, e a, a, a fala dela na mesa era apresentar para nós, né, o braço do Brasil do projeto Credibilidade, né. E o Manuel Fernandes né, era o o outro componente em que ele trazia uns dados, e aí é interessante né, mostrar para vocês que, em 2017, qual era já a preocupação, inclusive no campo do rádio, né, a partir da fala deles, né, era já uma preocupação com a campanha de 2018. Né? E aí o Daniel apresentou, ele é dono desse, dessa, dessa empresa, né? E aí ele com 35 softwares, imagino que hoje já deve estar muito mais sofisticado o sistema de buscas né? Então ele apresentou como uma forma de alerta para nós, né? Que em 2016 no mundo, né? Ele fez a, usando a palavra fake news, né? Tinha 32 milhões de tweets, né? a 250, 226 mil notícias, né? E 847 mil vídeos no YouTube no mundo, trazendo para o Brasil, né, de 2016, né, foram encontradas 142 mil uh, twitters, aí né, aqui, como era Brasil, ele botou né, fake news e notícias falsas, 10 mil notícias e 2 mil vídeos, uh, 2 mil vídeos no YouTube. Então, a, a ideia deles é, olha, veja como que isso já está no mundo e como é que vai chegar no Brasil. Então, 2017, olhando para 2018. Pode passar, Débora, por favor. Então, para mim, essas fases, claro, eu estou fazendo esse recorte das fases, elas elas não não têm um ponto de ruptura, elas vão conviver, né? mas tem alguns elementos que eu acho que são bem interessantes para a gente pensar juntos. né? Então, o que que eu considero mais ou menos a a finalização dessa primeira fase? né? É o assassinato da vereadora Marielle Franco né? e o motorista Anderson Gomes, onde as redes sociais e a mídia tradicional, né, vão ter uma união perversa, né, a professora Helena Martins fala isso no livro dela, né, por que que essa tem, né, porque a mídia tradicional neste momento, né, ela vai dar voz a esses dois protagonistas, que aqui a gente já tem um elemento, né, muito forte para nós entendermos a dinâmica do que viria, né, é o deputado federal Alberto Fraga, do DEM, né, no legislativo, né, é, é, divulgando nas suas redes a fake news sobre a Marielle né, e a desembargadora Marília Castro Neves, né, do TJ do Rio de Janeiro, fazendo a mesma coisa. Por que que essa né, essa é uma questão perversa? né, Essa é é muito perversa. E por que que isso aqui é para a gente pensar juntos? né? Porque a fake news, nesse sentido aqui, ela estaria, como poderíamos dizer, legitimada né, nesse olhar por dois poderes, né, o legislativo e o judiciário. E, né, no meio disso também, né, a mídia tradicional, que deu, num primeiro momento, essa grande é, divulgação né, na, nas notícias. E, e o mais é, interessante que depois, né, anos depois, a gente agora já pode olhar e ver né, que todos os dois foram absolvidos né? o, o, o deputado federal, depois lá no, pelo Código de Ética, foi, ele, ele, os dois usaram o mesmo argumento e disseram, que receberam a informação uh, de alguém que elas que eles confiavam muito e eles não suspeitavam que elas que elas eram falsas né? então depois de todo o estrago que foi feito né, foi, foi aberto né, os, os processos contra eles na, nas duas casas mas ambos absolvidos pode passar lá né? Então uh, uh, o que que o que que eu vejo, né? A segunda fase, né? Então a segunda fase, sim, né? Então, ela acabando ali, né? Com as, o início das notícias falsas, com o assassinato da Marielle, e a segunda fase vai, né? Tem um, um início também muito forte com a eleição do Bolsonaro, onde aí também ainda dentro do campo da ciência política, mas aí já muitos colegas nossos é, e nós vamos ver que a diferença do Brasil é que é o WhatsApp que vai ter um papel importante, né? diferente dos Estados Unidos. Então, toda, toda, toda a publicação que saiu veio mostrando a, a força do WhatsApp. Né? Então, até 2020, né, a gente tem um, um olhar muito ainda no campo da política, né? Então ainda tentando entender esse fenômeno, tentando trazer elementos que pudessem é, ajudar a sociedade brasileira a não repetir o que estava acontecendo, mas no meio do caminho entramos ainda, né, na, ainda em 2020 na terceira fase, né, que é a a pandemia da COVID-19, né, que o professor Daniel traz também. Então essa terceira fase que eu considero, né, dos estudos e de, né, da observação da, da, das fake news, né, a, começa em 2020, né, e, e vai agora até a 2022, né, que, que é, eu imagino que devemos entrar numa numa quarta fase. Por quê? Porque a gente imagina né, que... Nós vamos ter a eleição presidencial e a gente imagina que a gente já aprendeu, que a gente já sabe tudo sobre. né? Só que né, a gente também tem que lembrar que não estão parados. Como o o professor Daniel bem trouxe na fala dele, né? então, assim tem um mercado de fake news, né? tem interesses políticos, tem muitas questões. Inclusive, né, a, a, gente, a gente vê um, um, um modo né, do, do, dos poderes. É, em um outro momento na palestra que eu fiz né, no, no, no Intercontinental, eu fui mostrando, né, fui identificando os protagonistas. Né? Então, nessa digamos assim, nessa quarta fase, nesse momento, a gente vê Uh, o, o TSE, né? O, a gente vê o, o, o Supremo, né? né desculpa, o Supremo assumindo, né? Junto com a Rede Nacional de Combate à Desinformação e, e outros, né? Assumindo esse, esse lugar, buscando esse lugar de protagonismo que ele não teve nas outras fases, né? Então, e uh, também o, 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 os PLS que estão, né? Essa tentativa do Estado de criar leis, né? e me parece que, de alguma forma, algumas discussões importantes, alguns pontos eh, precisam ser pensados, precisam ser refletidos, e, com certeza, né, eu eu estava vendo essa semana eh, um um, um anúncio no no próprio Instagram, né, de uma pessoa mais ou menos dizendo assim, que o Instagram já era Facebook e Instagram já era eles não já, eles não, é, não são mais o lugar né? o lugar agora é, é o TikTok né e vão, vão ser coisas com, com, com áudio e vídeo né? então eu imagino que vai, vai, vão vir aí alguns elementos ah, nessa campanha né? é, presidencial de 2022 né? que algumas coisas vão se repetir mas vai ter um, muito material novo para gente olhar investigar e refletir pode passar Débora. então assim o rádio, né, então, uh, nessa relação, né, fake news, né, então eu trago duas, duas informações, duas questões para pensar essa minha fala, né, uma é em relação à credibilidade, né, eu até brinquei isso, assim, até eu tenho a notícia boa e a ruim, né, então vamos, vamos por partes, né, a no, uh, e a segunda questão tá, que, eu, que eu me fiz, né, é em relação exatamente assim, como é que tá essa relação do rádio com relação à, 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 à credibilidade, E como é que estão os estudos e as pesquisas no rádio, especificamente aqui no nosso nosso GP? né? Pode passar, Débora. Então, assim, com relação à credibilidade, a gente vai ter aqui né, as pesquisas no mundo, né, e vocês vão ver que existe um grau de confiança né, e grande credibilidade no mercado dos Estados Unidos, onde o rádio é uma mídia confiável para 69% dos entrevistados, uma pesquisa recente feita pela Intercom, encomendada por por uma grande empresa de rádio nos Estados Unidos. Né? Pegando aqui no Brasil, né, no ano passado, né, o Cantaribop, ele vai mostrar que a credibilidade do rádio cresce, né, 43% em relação ao ano anterior, né, e é o meio ouvido por 80% da população. Ah, pegando aqui um, um, um dados que o professor Daniel apresentou na palestra do Conjó, né, em 2020 né, da, da avaliação do papel da mídia na crise do coronavírus na Espanha, né, o rádio tinha naquele momento como ele agora acabou de reforçar né, tinha exatamente essa posição de ser o primeiro, com 48,1% da avaliação muito positiva ou positiva por parte dos espanhóis e ele agora mostrou o cenário na Europa Então, assim, a primeira questão seria assim, ah, a gente não teria, ah, o rádio não seria um lugar né, propício para as fake news? né? Então, essa essa primeira questão, assim, não não, não encontraríamos fake news, por quê? Por conta desse elemento da credibilidade, né, o o rádio com essa essa característica, ele não seria um bom solo? Por que que eu trago isso? É porque ah, quando eu disse para vocês que a, noção, a minha noção da, da, de fake news né, ela, ela, ela tem esse essa nascedor ah, em 2016 e é, e é uma, 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 um fenômeno da sociedade contemporânea ela só vai ter existência a partir dessas regras de produção da internet... Eu me conto de que os meios tradicionais, e aí nós temos o rádio, de alguma forma, eles não são locos. né? Tanto é que, na na pesquisa que o professor Daniel acabou de mostrar, a gente vai ver que são as redes sociais né? e a televisão como aqueles lugares e ainda de pouca confiança, porque ali, sim, temos um um espaço muito grande para as fake news. Então, fica aqui para a gente refletir um pouco sobre essa questão da credibilidade. Ah, aí veio, né, vou seguindo aqui, adiantar um pouco já, caminhando, né, aí eu fiz esse estado da arte, né, eu tinha feito para a Intercom, eu fiz todo o levantamento no, de 2016 a 2022, né, no caso da Intercom, porque tinha o Intercom Nordeste, né, a partir de títulos dos artigos, né, usando a né? rádio, né, e desinformação, então eu usei como as chaves de busca, né, desinformação, fake news, checagem, fact check. Então, assim, no nosso GP, né, aqui não é o do, do intercontudo, mas no nosso GP de 2000 a 2021, nós não tivemos um artigo que traga né, essa problemática do, do, da desinformação e de, das fake news. Eu imagino que esse ano talvez a gente recupere, né, frente aos outros GPs, essa discussão e apareçam uh, dis, uh, artigos sobre. No simpósio nacional do rádio, né, os três simpósios a gente vai ter um artigo e aí tem uma, uma discussão, né, que que é até o professor Wilson Gomes também fez, né, numa, numa live dele, né, que ele vai dizer assim, ah, por que, que eu escolho fake news? Não sou eu que escolho, né, é a própria comunidade científica, né, no levantamento a gente vai ter muito mais a nomeação de fake news do que desinformação. Então a gente, e aí, esses são dados, não é, nem, não é nem dizendo o certo ou o errado, mas nos colocando nesse, nesse espaço de reflexão, questionamentos, para pensarmos. Né? Ah, e na, na Rádio Jó, né, da SBPJ tem um artigo, e esse artigo também é, ah, o título dele se refere a fake news, então a gente não, não encontra no nosso universo ainda a questão da desinformação. A revista Radiofonias, né, 2020? Eu peguei só a Rádiofonias, né, a 20, e já olhei 22, pelo menos os próximos. Nós não temos um dossiê sobre desinformação aí, Debra Álvaro, o pessoal da Rádiofonias, né. Nós não temos um, um dossiê, né, um número que é especificamente para desinformação ou fake news, né. E seria muito interessante a gente trazer né, e fomentar essa discussão no campo do rádio, especificamente a partir daqui. Ah, E aí, claro, que a gente não está... Pode passar, David. Aí, assim, onde é que a gente do rádio, né? onde nós pesquisadores, para onde nós fomos? né? A gente gente não discutiu, né? a gente está igual àquela pergunta da Luana lá daquele primeiro slide? Não, a gente não está igual àquela primeira pergunta. né? A gente tem as lives e as webconferências, então, assim, claro, aqui eu fiz esse levantamento, várias eu assisti, né, mas eu talvez possa ter passado alguma que eu não tenha visto, né? E aí tá uma provocação, porque, na verdade, né, só vai ter uma delas, que é a do, do Conjó, né, desse, da, da professora Jeanne, né, que ela vai dizer exatamente, né? Redes de desinformação e pandemia. Mas, assim, a, eu sei que a palestra né, muito boa do Daniel e da Macarena né, Traz, vai fazer exatamente isso que ele traz, essa, essa, essa reflexão aqui agora, né? mas o título da palestra, né, é, é esse que está aqui, né, os meios universitários e seu trabalho de divulgação frente à, à COVID-19, né, nós vamos ter também, né, a, a gestão da informação e o papel das mídias, né, no, no simpósio na, na mesa da professora Elisabeth Saad, do professor Ferrareto e da Cecília Lima, né, ali tem também, né, e, e Inclusive, essas questões vão aparecer no próximo slide, que já é o último, já estou terminando, que são questões para o nosso GT, e ah, o que será do rádio pós-pandemia? Essa mesa também, a professora Anaí Prata, né? naquele momento, fala, inclusive no dia ela ela estaria sendo convidada, né? ela ela era convidada de um evento né? da área da saúde, exatamente para falar dessa relação, né? e aí o o, o que será do rádio pós-pandemia? Essa reflexão. né? Então, vejam assim, a As outras lives que eu estive olhando, né, tem temas? Tem, mas não está no título. E aí fica para a gente pensar. né? E, de certa forma, no sentido de pensar, já indo para o último slide, pode passar, né? que seriam questões importantes para o rádio olhar no cenário da desinformação. né? Quais seriam essas questões importantes? né? Essa primeira é mais uma provocação também, porque as outras áreas, né, elas fazem já fizeram e como a gente ainda não tem né que seria essa relação entre verdade pós-verdade fake news e desinformação né eu acho que vale a pena de alguma forma a gente é, se posicionar e eu acho que um dos pontos muito bons né do campo da gente ele é complicado mas ele é bom é exatamente a diversidade a fragmentação é essa diversidade né onde a gente ao longo desses últimos anos que eu venho estudando né tem eu, eu vejo grandes renomados colegas né do olha para mim, a fake news, ela sempre existiu, e e e eu caminho por esse esse lado, e nós vamos ter outros colegas, né? e assim, uma visão que eu né, compartilho, né? que é um fenômeno da internet a partir de 2016, então, quanto mais a gente tiver, né? eu acho que é é uma discussão nova, e ela precisa mesmo desses olhares, dessas reflexões, dessas contribuições de todos os nossos colegas, né? Uh, vocês vão vão identificar aqui né que eu trouxe para fake news coisas que vocês trou- né, já falaram também na, nas, nas lives de vocês, né? Então, a Nair, em algum momento, trouxe ideia né, e eu adaptei, né? Porque é importante, o professor Daniel mostrou aqui também, né? Uh, como uma questão de pesquisa, uma questão de estudo, né? Os modelos de negócios amplificados pelo cenário multiplataforma, né? e a precarização do trabalho dos trabalhadores em rádio, né? Aqui tem o professor Ferrareto também, numa questão que é muito cara na live, em que ele fala, né? Então, assim, como Como a gente pode também se defender para além né? de uma educação midiática, né? Tem a educação midiática, mas tem outros elementos, né? E, E um dos pontos é essa precarização do trabalho, né? Ah, essa é uma provocação, uma pergunta provocação. Né? O rádio mantém credibilidade no cenário das fake news? Né? Então, essa é uma preocupação, é uma, pesqui- é uma, uma, uma questão de pesquisa. Ah, a partir da gente tem indícios de que ela ainda tem a credibilidade, né? mas isso não é para a gente né, comer mosca e ficar, não ficar alerta. Né? Ah, uma, uma, uma outra questão pra, de pesquisa para a gente pensar essa relação rádio né, e desinformação, rádio e fake news, seria a gestão da informação no rádio né, em um cenário ultra tecnológico que envolve gestão dos dados em diferentes plataformas, gestão de conteúdo, né, a, a, inclusive a, a, o professor Daniel já trouxe, né, que é um do, uma das preocupações a, a de fake, né, o, o, que, o que viria, essa semana passada um amigo meu trouxe uma, uma informação de que ele recebeu um áudio mandado de um grupo né, de, de, de político contrário ao dele, que era um áudio do que aparentemente seria do, do ator Miguel Falabella falando, é, se posicionando a respeito uh, acredito que da, da parada GLBTI que é a mais uh, e aí quando ele acabou de ouvir a voz até tá parecida mas não é o que o Falabella falaria, né? aí ele apagou eu pedi e ele não tinha mais porque eu iria compartilhar então assim, essa é uma das preocupações né, na, na gestão do conteúdo que virá para nós observarmos, né, do conteúdo sonoro e do processo informativo, acho que compactou também com o professor Ferrareto né, nessa perspectiva do gênero, né, e e uma uma discussão que não vai caber aqui, mas talvez vier nas perguntas né, do do espaço do jornalismo né, e essa relação da fake news, eu tenho um olhar também, né, e as audiências, né, a, a questão da audiência e por fim né a abordagem multidimensional sobre a fake news porque assim para a gente poder descer um pouco mais da superfície e entender né de que ele é um fenômeno multifacetado ele tem muita porosidade não dá para eu chegar e fazer e dar uma única resposta porque a, a, a o cenário que a gente está vendo né é, é, um, é um cenário bem mais complexo né de multimodalidades é, eu acho que esse é o último né Quero agradecer muito pela oportunidade, dizer que é uma honra estar aqui com vocês compartilhando e, com certeza, aprendendo cada vez mais com cada um de vocês. Obrigado.
1: Bom, gente, então, queria agradecer muito, agradecer muito a você, Paulo, agradecer muito a você, Daniel. Acho que foram apresentações extremamente ricas. Antes de passar para o debate, eu queria registrar que a gente vai ter um dossiê na... Radiofonias, que está previsto sobre jornalismo e eleições, que a gente imagina que venham produções sobre desinformação, porque né, está na na esteira do debate aí. Mas o desafio de fazer um dossiê sobre desinformação é um desafio que particularmente me interessa, vamos conversar sobre isso depois, porque eu acho que realmente é um esforço que a gente precisa empreender dentro dos estudos radiofônicos. né? A gente precisa avançar nesse sentido de entender, inclusive o deepfake, que eu acho que é um dos grandes problemas que a gente vai ter. né? A gente percebe, no Brasil, a gente teve o caso do áudio do do Bolsonaro decretando estado de sítio no país. Nós tivemos uma série de exemplos, na verdade, nos últimos, nos últimos anos, e a gente percebe que isso pode assumir proporções muito grandes, né? e é, é importante a gente compreender um pouquinho disso. Então agora a gente passa para o debate, é, lembro para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Zoom, que está acompanhando a gente no Facebook, mandem suas perguntas, o Álvaro e eu estamos acompanhando lá e aqui, Quero aproveitar para registrar a presença de vários membros queridos do nosso grupo de pesquisa, Rádio Mídia Sonora. Se eu esquecer alguém, por favor, me desculpem. É, Sônia Pessoa, Anne Mustafalo, Chagas, Anélia Delbianco, Helen Brito, Helder Lima, que estão aqui, estão participando com a gente. E, para começar, assim, para esquentar a conversa, antes de passar para as outras perguntas, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, que é... Quais vocês veem que seriam os principais desafios que a gente enfrenta como pesquisadores dentro dos estudos radiofônicos nessa relação com a desinformação? Será que os nossos desafios principais estariam no campo das metodologias para olhar para os estudos radiofônicos nessa interface? Ou estariam mais relacionados ao que é o próprio objeto, né? a a dinâmica de circulação que é alterada, a materialidade, ou se é outra coisa. O que que vocês pensam em relação a isso? Não sei quem gostaria de começar, Dani, Paulo. Começamos com Paulo? Então?
4: Então, tá bom. (risos) Débora, eu penso na eu faço uma resposta à provocação, né, que eu acho que o primeiro desafio é nos aproximarmos né, desse, de, dessa discussão ah, no sentido de é, olharmos é, e, e construirmos mesmo um, um cenário, um espaço para nós né, nessa relação com, do rádio. Por que, que eu te digo isso? Assim, é, um dos pontos que a gente vê né, que, da, da questão né, do, do da crítica ao conceito de fake news como notícia falsa né, no jornalismo, é, mas que a gente precisa pensar que as fake news elas não buscam em primeiro lugar uma, uma ambiência da, das mídias tradicionais, das mídias de credibilidade. Então, quando eu fui fazer o trabalho da orientação com a Yuriane, com a, com a o que a gente foi percebeu? né? A gente percebeu que a gente foi para aqueles ah, emuladores, né? como a professora Alessandra Alder chama, né? de de, de, de jornalismo. né? Então, são aqueles que são quase parecidos, né? eles pegam todas as regras da produção jornalística para poder lá colocar. Então, eu fico com um questionamento, o risco da gente também terminar legitimando esse lugar, né, o é, esse movimento deles, uh, se a, que foi uma coisa que eu conversei muito com ela, ou seja, se eu pego um, um, um site que eu já sei que é fake, que foi produzido para isso, e trago para uma categoria de estudo, é, equiparando de alguma forma, uh, e não entendendo de que a, a lógica da produção dele é diferente da, do, da grande mídia, que é o, o local né, de preocupação... Uh, de, de, da, da formação da opinião pública né, e, e de legitimação pela sociedade e de preservação mesmo da democracia e dos nossos direitos, né, eu acho que aí a gente tem esses bons desafios, né, de, de dizer de, de onde a gente está falando né, e o que que a gente está tá entendendo. Eu acho por aí. É,
3: é... Obrigado, Débora. Eh, obrigado todos os comentarios do, do chat que estaba a leer agora. Eh, e obrigado eh, e parabéns, Paulo, por a, a presentação. Eu penso que eh, é importante que os pesquisadores demos eh, certeza de com a, a perspectiva educomunicativa da rádio en este tema, a perspectiva de educación mediática es é muy importante trabajar desde a radio eh, cómo hacer para eh, concienciar a audiencia a ciudadanía da importancia de combatir en conjunto la desinformación y a radio es é millor herramienta a radio es é o medio más confiable entonces é ¿por qué a radio é o medio más confiable Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Por qué, a, por, ¿Por qué a ciudadanía confía en la radio antes que en la televisión o en la prensa escrita? O medio más, eh, o medio más tradicional, la prensa escrita. ¿Por qué a radio? ¿Por qué a radio medio más confiable? Eh, ¿Qué puede hacer la radio para eh, contribuir con las audiencias a combatir la desinformación? Eu creo que los pesquisadores debemos hacernos preguntas eh, desde la perspectiva comunicativa do medio. Para mí es é muy importante a, a perspectiva comunicativa es é fundamental neste, nesta cuestión de da desinformação. eu penso que as pesquisas tienen que que tener esa mirada educativa do, do medio do medio do do do, do nosso medio. Eh, eh, eu creio que é um traba- trabalho a fazer não há muito trabalho desse, desse eh, concreto sobre a rádio assim que penso que podemos eh, se pode trabalhar essa, essa, costo- essa questão
2: eu quero aproveitar além da, do, do belo nível do debate, que tem uma, uma inquietação que quero repassar aqui para os dois com perguntas nós estamos tratando, como vocês colocaram, sobre vários aspectos, isso em se falando de notícias alteradas, estruturas, a partir de posicionamentos humanos aí. Né? Mas eu fico me perguntando, por exemplo, gostaria de ouvir de vocês, qual posicionamento com relação, por exemplo, à utilização de softwares de inteligência artificial que alteram imagens e alteram vozes. Né? Então, nós podemos inserir pessoas em espaços em que elas não estiveram e colocar falas em espaços onde elas nunca falaram. Então, isso eu acho que é mais é um quadro complicador, porque futuramente nós teremos que usar softwares cada vez mais potentes para tentar entender e descobrir aonde estão esses processos, né? porque antes isso ficava mais mais nítido essas montagens. Hoje, eu começo a ficar cada vez mais assustado com o nível de profissionalismo desse processo. Eu queria ouvir de vocês, como vocês encaram essa situação. Paulo, quer começar? Depois o Daniel. O Daniel começou? Comece o Daniel, então. Ah, Vamos lá.
3: Eu penso que temos que hacernos eh, eh, preguntas. Os periodistas, os trabajadores de medios radio tienen que ser eh, personas inquietas, personas que eh, que, que, que tengan dudas de de cualquiera de cualquiera informado que puedan eh, transmitir por por los tienen que dudar. No sé si está bendito así en En, en portugués tienen que dudar, tienen que contrastar siempre a información. Es que eh, ahora parece que hemos olvidado a, a ética de a ética y a deontología profesional de de trabajo de un jornalista Es é funda es é fundamental eh, no 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 querer ser o primero en publicar una noticia. Es é más importante publicar a noticia cuando temos a certeza de que é una noticia eh, eh certa y es é un trabajo a, a facer, hacer y é es un trabajo editorial prácticamente y eh, que se ten que que trabajar desde las propias competencias que vamos a enseñar a nuestros alumnos de futuros profesionales de la radio de la televisión temos que trabajar desde una perspectiva de, de como como editó antes de honestidad de rigor, de objetividad, eh, de contrastar a informado, de no divulgar a informado sin sin a con eh, eh, la contrastado de informado es é fundamental. Eh, evidentemente, a inteligencia artificial es eh, é un arma eh, muito boa para a desinformação no sentido de 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 estos vídeos falsos de o las eh, voces falsas pero también a, a inteligencia artificial está a trabajar en software eh, que puedan eh, ayudar a periodista, a jornalista a hacer esa esa verificación dos feitos eh, antes de la transmisión pública. Por eso eu siempre he dito que é importante que o periodista teña claro que é fundamental a ética y a dentología profesional. Es fundamental. Eh, muchas veces ol, olvidamos o fundamental lo periodismo. O periodismo es eh, es una un servicio público eh, con muchas responsabilidades, muchas responsabilidades. ¿Eu puedo fazer que que a poboado eh, teña medo, Teña medo porque estoy a facer una, Todos recordamos Orson Wells. ¿Eu puedo fazer o que o que quera por por a, con una transmisión pública? Eu tenho una responsabilidad muy importante y o, o jornalista no puede obviar y olvidar esa responsabilidad. Y esa responsabilidad eh uh, es é boa que sea que sea feita de manera mm, automática, siempre, siempre hay que hay que contrastar la información. Y ahora estamos en época de de instantaneidad, eh, Twitter publica enseguida noticia y a radio ten que poner calma poner calma tranquilidad y contrastar información y dar información óptima somos o medio más confiável. si una persona baile baile una noticia no, no twitter o seguramente y es é una noticia es é una noticia é, extraña seguro va vaya encender o transistor o va a a radio segou, para contrastar tenemos que tenemos a sorte de que somos o medio más confiable no vamos a perder no, no vamos a con a perder ese 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 posto tan importante de, de medio confiable entonces es una labor de ética y de ontantología profesional dos jornalistas en
4: eu vou meio na, no, no, na também na mesma linha do Daniel, né? Eu estava pensando na questão da checagem, ah, valores e princípios centrados no jornalismo, né? E, e até um exemplo muito recente da, da mesa sobre fake news e mercado na no, no Intercon Nordeste, ah, com três editoras aqui da Bahia e, e uma de TV, né? E uma delas falou que recentemente teve um acidente aqui. E praticamente é, todos os colegas estavam dando, né? Isso que o Daniel trouxe, né, Todos os colegas estavam dando furo, né? Tava, todos já tinham uma imagem e a equipe dela estava demorando. E aí depois e ela botando e, e as, as produtoras mais experientes dizendo, me dá mais um segundo, me dá mais um segundo. Né, e todo mundo dando como certa. E aí até que elas conseguiram descobrir que aquela foto que todo mundo colocou era uma foto de um acidente de anos anteriores ou seja, ninguém tinha, então eu acho que, uh, a assim, uh, a checagem é um dos elementos para a gente que está, né, no e uh, essa multidimensionalidade, né, porque até a tua pergunta ela, uh, uh, me ajuda a trazer um elemento já em nível maior, né, de, da minha pesquisa que eu fiz nos, nos GPs, é 2018, né, 2019, 2020, mas principalmente 2020, como foi interessante perceber praticamente todos os GPs religião gays tinham artigos sobre fake news. Então eu acho, né, eu não sei se eu respondi a primeira pergunta da Débora, né, fui por uma linha de raciocínio, mas eu acho que essa questão dessa dessas várias franjas que a gente gente tem na pesquisa, né, focando no rádio. E eu imagino que a gente vai ter que pensar metodologias que nós ainda não temos. Nós temos que ser muito sinceros e muito honestos que a gente não tem. E quando nós somos chamados, aí eu vou falar um pouco da minha experiência lá como diretor da rádio, nós somos chamados para participar de de uma pesquisa nacional... E, em que o rádio iria aparecer, mas quando chegou para mim, o que, que eu tinha que ouvir, eu já sabia que eu não ia encontrar. Né? Porque foi uma metodologia pensada para todo mundo, né? meio que engavetou. E ah, a forma como, como fazia, assim não, me tra- não, não possibilitava eu apresentar o rádio como né? na sua dinâmica, na sua característica. E eu acho que isso é que é o mais importante, né? que que venha da gente, né? que nós, aqui, enquanto grupo, nós possamos ah, pensar mesmo né? e assumir esse lugar, que eu sei, assim, ah, da desinformação, da da, da fake news, ele é um lugar muito rico ainda, inexplorado, acho que, às vezes, algumas pessoas já estão indo muito rápido e dizendo que já sabem o que é quando, na verdade, né? muitos de nós estamos caminhando num fenômeno bem recente, e com desdobramentos que, que a gente, enquanto pesquisadores, precisamos ter a humildade de reconhecer de que não somos nós que estamos na, na, na ponta, não somos nós que estamos provocando, nós estamos correndo muito bem né, para tentar chegar lá, para resgatar, inclusive, um, um espaço de deslegitimação que foi feito né, por. por, por pelos grupos que pensam, né, por uma, por uma direita muito radical, que a fake news ela tem uma, uma especificidade, né, ela nasce no, no, numa proposta, né, de uma busca na, na, na sociedade por um, um viés político muito claro, né, de, de, de chegar a, a, ao, ao digamos assim ao poder, né, então a, a ideia deles é deslegitimar tudo isso que a gente fez até agora. Então, assim de alguma forma, quando nós temos esse, esse evento, essa, essa live, né, essa quantidade de live, numa área que há pouco tempo não tinha, né, e essa provocação de como é que fica, fica o rádio, que está bem na fita, tá Se né, vocês viram que nós, fica, nós estamos super bem na fita. Né, Brasil, Europa, Estados Unidos, credibilidade total. Mas a gente precisa... Olha, e aí eu acho que é é isso, né? metodologias, pensarmos coletivamente metodologias, questões, problematizações e não perder de vista né, essa que é uma questão multidimensional, né? e para um um veículo né, que também torna-se multidimensional. Muito bom, vou devolver para a professora Débora, que também tem
2: questões, mas também registrar a participação claro, da professora Norma Meireles que está claro, conosco aqui nos acompanhando nessa transmissão ao vivo. Débora, por favor.
1: Bom, gente, eu tem duas coisas que a gente falou aqui que eu acho que a gente deveria até expandir para além do rádio de desinformação e pensar nisso para o rádio como um todo. né Uma é que jornalismo ainda é jornalismo, então a gente tem uma série de preceitos, a gente tem uma série de premissas que a gente não pode deixar de lado, né? Então, a apuração, a qualidade, a ética, o compromisso, são, são questões básicas do jornalismo que às vezes a gente põe de lado. Às vezes o jornalismo põe de lado e, e, em detrimento, a qualidade fica penalizada pela tecnologia, por exemplo, ou pela busca pelo furo da informação. E a outra é que nós estamos trabalhando com objetos complexos, cada vez mais complexos, cada vez mais multidimensionais e multifacetados, e a gente tem que olhar para eles a partir dessa perspectiva. São duas abordagens muito interessantes para a gente olhar para o rádio de desinformação no futuro. Eu quero trazer aqui uma questão do Luan Chagas, da UFMT. Ele diz o seguinte, muito obrigada pela fala, professores, como vocês enxergam uma certa naturalização de pseudofatos e desinformações de autoridades que continuam sendo reverberadas em meios institucionais quando abrimos espaços para opiniões e vozes negacionistas. Quem gostaria de começar? Esse é um nó bem grandão, né?
4: Eu, assim, obrigado, Luan, pela provocação, né? Pela, pela pergunta que ela nos leva... A, a refletir, mas eu acho que tem uma premissa na questão das fake news, né, e do, do campo de, de que ali nasce no, na informação, né, a opinião de alguma forma, ela não entra nesse nesse nosso aspecto, né. Se, então, eu acho que o que a gente precisaria nesse sentido, que foi até já apresentado em algum momento pela professora Helena Martins, né, é a, a própria mídia tradicional ela, em algum momento, né, dentro do projeto político em que é no Brasil, né, em, em vários lugares na América Latina, né, nos Estados Unidos, então, assim, a gente tem vários lugares que isso aconteceu no mundo, né, ela abriu meio que um, um espaço para, no sentido dela também estar junto desse projeto. Ah, mas me parece que hoje né, a, a gente está vendo uma certa modificação, nesse cenário, e aí, de certa forma, né, a gente não vai ter de imediato ah, o sumiço, ainda ainda tem alguma persistência, ainda vão ter algumas estratégias presentes, mas eu acho que aí o interessante mesmo né, dos nossos trabalhos, nossos estudos, nossas pesquisas, é fazer né, dentro desse grupo, né, eu eu penso hoje como uma forma de enfrentamento, são os trabalhos coletivos realmente, a, a educação, né, e é, midiática né, para a gente entender questões que, por exemplo, elas estão nem só no rádio, né, se a gente vai para a comunicação pública, a própria sociedade ela, do brasileiro ela não tem uma noção da comunicação pública, né, se nós pensarmos também nos aspectos políticos é, um dado que é muito interessante, se nós formos ver na eleição de 2018, né, o primeiro candidato foi o atual né, presidente, o segundo a Haddad mas o terceiro e o quarto, a gente tem votos nulos e abstenção. Então, assim, tem o candidato que diz né, que, a princípio, que tá, ficou em terceiro, na verdade, ele está em quinto né, no, res, no, no, no cômputo geral. Então, assim, essa, esse, essa, essa audiência desinteressada na política, nos, nos rumos, né, é, é essa audiência, de alguma maneira, eu tenho observado que ela é o, o foco de, da, da, dessa indústria das fake news na tentativa... De fazer, uh, provocar essa cooptação para
3: esse modelo proposto. Estou aqui a receber a ajuda de Débora por WhatsApp, <risos> porque não percebia a pergunta de Luan, mas agora, Débora <risos> por WhatsApp me ha, me ha traducido. Eh eu penso que é verdaderamente verdadeiramente un problema abrir os medios de comunicación aquí, eh ya no solo a a negacionistas, a pseudo a, a pseudo ciencia. é un problema fa é, faz muitos anos y agora é, con el o tema del o negacionismo eh é, é, é un problema importante. Eh, podemos ver como muchas mm, mo, veces los medios institucionales rigen por asorden directas de gobiernos como está sucediendo en Rusia con el conflicto de, de Ucrania donde a poblado a ciudadanía solo recibe una opinión una opinión totalmente parcial de un, una parte eh, del conflicto y eh, yo eh, pienso que eh, voy defender o, o mío no voy a defender eh, o papel de la universidad o papel de los medios universitarios en este contexto eu penso que es é fundamental y eh, se ha demostrado es eh, é un feito el como los medios universitarios eh, han trabajado desde casa la pandemia para combatir a, a moita desinformasaó sobre a cuestión do virus, a cuestión da vacuna, da vacina e moitas outras cuestiones relacionadas con con o COVID-19 y os medios universitarios han feito un papel moito importante eh, con unha premisa fundamental, a voz dos expertos. A voz dos expertos, hai que dejar eh, deixar ao lado eh, todos eh, las voces que no, no, no contrastadas eh, os negacionistas eh, hay que eh, ter esa eh, esa construcción de un discurso basado na na ciencia un discurso basado en la ciencia yo pienso que los medios universitarios son una buena un, una boa forma de combatir esos mensajes eh, que que fomentan a, ah, el no has vacinas el, el no existe o virus eh, creo que es importante eh, poner en valor o trabajo los medios universitarios y lo han lo hanhangas es eh, 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 membro de Rubra y creo que está totalmente de concorda con, conmigo en que es fundamental eh, defender o papel los medios universitarios para eh, difus- divulgado la voz de, de los expertos y y, y negar esa, ese micrófono, negar ese micrófono a pseudociencia a, a negacionistas e intentar dar certezas a ciudadanía dar certezas a ciudadanía y combatir desde una desde un prisma universitario desde un prisma de investigación desde un prisma, de dos expertos eh, en las distintas temáticas podemos hablar de expertos en conflictos en conflictos bélicos expertos en, en, en medicina expertos en, en ciencia esa, esa materia prima que ten a universidades tiene que ser puesta a disposición de la ciudadanía porque en la radio universitaria eh, están todas las voces mas as vozes com rigor, as vozes com rigor, não as vozes sem rigor. Esse, esse é o papel fundamental dos meios universitários.
1: Bueno, muito gracias Dani. É, agradecemos muito, Paulo, Daniel, em nome meu, do Álvaro. É, agradeço muito por vocês estarem aqui com a gente. E o Papo Com está
0: terminando. Esse episódio continuou a série da quarta temporada das lives da Intercom 2022, realizada pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. O Papo Com é o um podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa e comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxis Jó, grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará. Em colaboração com outros programas de pós-graduação da área, eu sou Edgar Patrício, professor do curso de jornalismo e do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará. Bruno Malacó produz Comigo Papo Com. Ele é doutorando em comunicação aqui do PPG-Com UFC. a é Magalhães, estudante do curso de jornalismo da UFC, colabora também com a gente. A gente agradece muito sua escuta. Você pode enviar sua crítica ou sugestão para podcastpapocom.gmail.com Você também pode acompanhar as novidades do Papo Com no arroba podcastpapocom. Até o próximo episódio!